0: jetzt gibt es dann Instagram, Insta ist das jetzt live oder was? Instagram ist jetzt live, oh, ja. Und diese so Sendung aufgeregt. ist äh, quasi, zumindest ja. die ersten fünf Minuten, ja. Hören wir uns live hier im Podcast bei Fußball MML, ja. aber
1: sehen uns auch da draußen ja. Millionen von Menschen. Die Hörer müssen wissen, dass Mike und ich jeweils komplett in schwarz gekleidet sind mit so einer Art Rollkragenpullover und schwarzen Lederjacken. Das heißt, wir sind altersgemäß, so wie Johnny Cash, jetzt auch in unserer schwarzen Phase angekommen. <lacht> ja. ja. Finde ich richtig so. Das wird heute so ein Existenzialisten-Podcast, ne? Ja, aber. Also aber wir sprechen dann über das Sein, über den Menschen, der Gesellschaft, als Individuum äh, in der Masse verschwindend. Super. Aber wir, 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 wir singen ja nicht, weil wir es auch nicht können. Ja. Ähm, Doch, ich rap ja jetzt für Tengelmann.
2: Nee, ich, ich <lacht> <lacht>
1: <lacht> das wissen ja die wenigsten, ja, ja. ja. Ja, ich bin, ich bin so eine Art Poetry-Slammer und Rapper. Ich bin Julia Tengelmann, unter dem Namen Julia Tengelmann ähm, rappe ich demnächst in äh, Drogerien und äh, Fachhandeln ihrer Wahl. Und, und wir sind ja hier, wir haben ja feine Partner, hier muss man ja sagen, ja. Ne? ich
0: trete mittlerweile als Sven Fed auf OMR-Partys auf.
1: <lacht> Ey, wie lustig das ist, ich wollte ja, ich, da kann man mal sehen, was ich für ein netter Mensch bin, dass ich mir Anspielungen auf dieses, ja, man muss es einfach sagen, grindelsche Versagen ähm, unseres, unserer Vertriebler, dass ich komplett darauf verzichtet habe. Ne? Aber ich wollte mich eigentlich als Migi D'Agostino vorstellen oder so, <lacht> aber habe ich alles nicht gemacht. Hast du nicht gemacht. Das aber, ja. aber ist jetzt aber so ein Medien-Gag auch, den verstehen ja, unsere, äh, unsere Hörer gar nicht. Ja, Dann, man muss.
0: Auf jeden Fall entschuldige Lukas. Ich muss einmal kurz für Instagram äh, erklären, dass äh, Lukas in Berlin zugeschaltet ist. Deswegen haben wir die Kopfhörer auf und hören ihn über den Kopfhörer und ihr könnt ihn natürlich nicht sehen. Wir sagen aber schon mal, dass wir heute natürlich reden werden über Mario Götze. Wir werden ja. natürlich reden
1: über die Hertha. Deutscher da bin ich mir relativ Meister
2: sicher. wird nur der BSC. <lacht> nur der BSC. Er singt
1: der BSC. gerade Deutscher Meister wird nur der BSC. Das muss man sich mal vorstellen. <lacht> Zaunkönigehausen, wo es eins kein Adler <lacht> wagt, aber wir wir werden über Werder reden. Wir werden natürlich auch über... Äh, Auswechslungen. Wir werden über verschiedene Formen der Auswechslung <lacht> und deren Kommentierung sprechen. Und wir werden auch über Ausfälle reden, weil wir natürlich auch über die Fans von Borussia Dortmund reden müssen im Spiel gegen Hoffenheim. Du, im Vergleich zu Indonesien geht's ja noch. Da äh, wurde ein Fan äh, mit Holzlatten und Eisenknüppeln äh, zu Tode geprügelt. Daran gemessen da... Also ich finde, im Vergleich zu Indonesien sind die Dortmunder Fans noch äh, einigermaßen zivil. Ich trage übrigens... Eine eine Sonnenbrille ich äh, pass auf <lacht> Warum weiß ich nicht genau? Ich habe sie jetzt einfach, als es hieß, wir machen ein Instagram-Video, habe ich sie einfach aufgelassen. Ich mache das. Weißt du, wie das ist, wenn ältere Männer plötzlich anfangen, orangene Sonnenbrillen zu tragen? Dann sind sie immer kurz vor der schlupflied op Da musst du mal wirklich drauf achten, weil die orangene Sonnenbrille äh, gnädig äh, Falten quasi so wegretuschiert, ohne dass man das Gefühl hat, der Idiot trägt in geschlossenen Räumen eine Sonnenbrille, so wie ich das jetzt gerade mache. Man könnte aber auch einfach davon ausgehen, dass Mickey Beisenherz
0: einfach sowas wie der Ebi Tust von Fußball-MML ist. ist. richtig. Lass Dann uns komm. ein bisschen Werbung machen, ganz kurz. Die, okay. Wo wir gerade bei Peak-Fine-Partnern sind, OMR, ja. haben wir drüber geredet. Ja. Ähm, einfach mal googeln, Gigi Agostino und OMR, top Geschichte. Aber äh, genauso <lacht> geil freut man sich natürlich über Sky Ticket. Das Beste die OMR sind, glaube ich, jetzt
1: total begeistert, dass die Leute <lacht> das jetzt auch noch mal googeln.
2: Nein, aber man muss, man, muss ja auch, man muss ja auch nachreichen, dass der Kollege Westermeier in der Bild-Zeitung als Partybetrüger des Jahres eingestuft wurde. Das Ach, wirklich. Ist, pass ja. auf, das ist die Michael-Ammann-Medaille in Gold.
1: Ja.
0: So. <lacht> so, aber jetzt lass uns ganz kurz ah. Werbung machen. Wir müssen über Sky-Ticket reden. Das, das, ja. das wirklich, das, also wenn wir jemals.
1: Härte abgestürzt
0: ist nur Jan Ulrich. <lacht> so, Was denn? So, ja, äh, im Grunde genommen so ein bisschen, wie, also man kann es kurz mal erklären. Der Brexit hat schon stattgefunden, die, ja. die Server in UK, also ja. in England, da stehen die Dinger nämlich, ja. sind komplett ausgefallen, was dazu geführt hat, dass nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien und in Spanien sämtliches Streaming, sämtliches SkyGo und so weiter und so fort ausgefallen ist. Das heißt natürlich nicht, dass... Das Ganze hier jetzt ein bisschen günstiger wird und dass wir irgendwie sagen, komm, jetzt hauen wir das aber raus.
1: Ausgefallener als das Sky-Ticket ist eigentlich nur der Sex, den Mike Nöcker am Wochenende hat. So. Im Keller, unterm Keller, vom und weil, Berg rein.
0: Und weil auch das viel Geld kostet, kann ich Ihnen sagen, Sky-Ticket ist günstiger. 9,99 Euro. Mhm. Qualität hat immer noch seinen Preis. Und
1: ich finde, das sollte ihren auch im Preis, Oktober so weit Qualität was? ist weiblich, ihren Preis. Also du, uns brechen schon wieder komplett die Germanisten weg. Du weißt das. Qualität hat immer
0: noch ihren Preis. Die Champions League kommt, so. der DFB-Pokal kommt, alles im Oktober. Dazu wie immer Serien und natürlich... Was? <lacht> das ist ja der Hammer! Oh, so, bitte. Das Ganze unter skyticket.de slash MML und toi 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 nach England. Good luck, guys. No ja. Brexit on the servers. Please, please, give a really good constant stream to us, ja. thank you und nun hinein in Folge Nummer 6, Musik bitte
1: Da hast du super gemacht. Da hast du wirklich konsequent. Wenn ich dir nicht dazwischen gelabert hätte, wäre das ein, ein 1A Monolog gewesen. So. Toll. Lukas so. ist auch ganz ergriffen, Aber Lukas ist sowieso. Der hat ja im Grunde, genommen, der ist ja mittlerweile so priapistisch
2: unterwegs als Hertha-Fan, würde ich mal sagen. Lukas, wie geht's dir denn? Also ich, ich persönlich sitze ja immer noch in Berlin im Olympiastadion in den Katakomben und warte hier, bis die Bayern kommen. Also schön, <lacht> ja. hoffentlich Grüße, kommen sie bald. Grüße von ja. aus dem Olympiastadion. Hey, Freitag kommen die Bayern. Ja, also. hoff
0: hoffentlich äh, dann endlich mal ein Verein, der nicht Geleitschutz in der Bundesliga für die Bayern macht, ja. sondern tatsächlich mal drauf geht, mal mutig spielt schon den Bayern auch auf den Füßen steht, weil wir haben ja gemerkt, das mögen sie nicht so gerne. Ja. Übrigens habe ich ein bisschen vermisst, ähm, dass dass also, Karl-Heinz Rummenigge auch James dafür gerügt hat, wie hart er eingestiegen ist <lacht> im Spiel ja. und dass Jagd gemacht wird. Äh, und Aber war nicht, ne? Nein, war, nein. war, war nicht. Naja, ja. Wie dem auch ja. sei.
1: Wobei hart wir verabschieden einsteigen uns jetzt, finde ich
0: mal, aus, aus ja. Instagram. Wir wollen ein bisschen unter uns bleiben, ja. aber können jetzt schon mal auf jeden Fall empfehlen. Fußball MML, die sechste Folge in der Saison 18, 19. Ja. Ähm, danke, dass ihr dabei wart. Alle, die die MML hören, und einfach pass auf, auf den... Und jetzt als, genau, so, bitte ja, mach, alle, mach. die MML hören, einfach auf den äh, skysport.de Instagram äh, Account gehen. Da ja. kann man das Ganze
1: nochmal 24 Stunden nachsehen. Ja, ist ja Hammer. Tschüss bei euch. Und ich mach's jetzt und ich mach's jetzt. Liebe Instagrammer, ihr alle, gerade ihr die, die Kids von heute, ihr wisst natürlich, was ihr jetzt machen müsst. Genau, jetzt auch mal abschalten. <lacht> Der Peter <lacht> Lustig. Man, wenn, alte Leute, wenn alte Leute versuchen, moderne Medien zu bespielen. Ah, der Peter oh.
0: Lustig von ML. Ja, nö, das ah, abschalten. übrigens. Wir können jetzt, ohne dass es einen Shitstorm gibt,
1: können wir jetzt auch wieder Red Bull trinken. Das ist oder? absolut <lacht> So, tschüss. So, da haben wir den Scheiß auch abgefrühstückt. Ja, für die. Man? Pass auf, für die Kids. Hm?
2: Für die Kids haben wir das ja gemacht. Aber da setze ja, ich, setz ich noch einen drauf. Ja, Na, ich konnte ja Peter Lustig nie anschauen. Jetzt natürlich raus. Ich Weil? Aber hab, weil, du im, weil du im Osten aufgewachsen bist. eine vierte Stimme. Ihr macht mich wahnsinnig. Es ist ganz schwer, mir überhaupt aus Berlin euch zu folgen, wenn ihr euch ja. filmt, während ich nicht dabei bin. Aber ich setze noch einen drauf, wenn schon Peter Lustig, dann, ich konnte mit dem ja nie was anfangen. Ich habe ja Lazose-Intoleranz. <lacht> Oh, so, habe ich euch schon begrüßt
0: eigentlich zu Fußball NRL, Folge Nummer 6. Dieses Instagram ist auch schwierig, live parallel dazu irgendwie was zu machen und trotzdem irgendwie beim Podcast zu bleiben. Ich begrüße Mickey Beisenherz.
1: A-O-B, Ab aber, aber, -A -A -B -A -B o b Ich dachte, ich mache da mal so.
0: Ich
2: begrüße H ho
0: -E, Lukas Vogelsang. Ey, wie gesagt,
2: immer immer noch gute Laune in Berlin. Ich kann es nicht fassen, dass wir heute mal, und das ist für mich ein großer Moment, mal un ironisch über Hertha BSC sprechen können. Das ist wirklich erstaunlich. Ein,
0: ein besonders äh, äh, inniger Gruß, Gruß an dieser Stelle an äh, Paul Keuter, ganz kurz. Ja. Nur nach Hause. Nur nach
1: Hause. <lacht> Nur nach Hause. Fahren wir nicht,
0: ne? ja. fahren wir nicht. Aber fangen wir doch wenn wir, ich bin übrigens Mike Nöcker, wenn wir äh, schon beim Thema sind, fangen wir doch mal an. Was ist denn eigentlich mit der Hertha los, Lukas? Das ist
2: so schön, das ist wirklich so wie so eine Korrespondentenüberleitung. Ne? In Berlin sitzt Lukas Vogelsang, der hat sich mit der Hertha mal auseinandergesetzt. Was ist da los? Ich habe tatsächlich gestern, ich war mit meinem Vater am Samstag im Stadion und habe ihm danach die wunderbare Presseschau zusammengestellt. Am Montagmorgen, weil ich das erste Mal seit langer, langer Zeit stolz sein konnte, dass von Süddeutsche... Bis Spox äh, von der FAZ bis äh, bis zu den Reihen Ruhe, sonst Nachrichten, WAZ, alle fragten sich genau das. Was ist ja. eigentlich in Berlin los? Watten Ditte, hat die Süddeutsche getitelt. Der Sch der Kicker machte auf mit Die Spaßmacher und du sitzt da und du war, ich war wirklich halt Gott sei Dank auch mal da, wieder nach langer Zeit, und haben nur gesagt, ja, das erste Mal, und so war die Reaktion von vielen Hertha-Fans, man ist da rausgegangen und man hat wieder Entertainment gesehen. Man war unterhalten, man merkte, das stimmt die Mischung im Team, die haben Lust auf Fußball. Also es muss im ganz Kleinen im ganz kleinen Berliner Raum hat sich das angefühlt, wie diese Aufbruchsstimmung damals unter Klopp bei Borussia Dortmund, wie ich sie mir immer mhm. vorgestellt habe. Dass man plötzlich gedacht hat, ey, das passt, die haben ein System, die spielen nach vorne, man wird tatsächlich mehrfach von den Sitzen gerissen. Also es war für mich auch eine ganz, ganz neue Erfahrung, die ich glaube ich das letzte Mal hatte, als noch so Namen im Olympiastadion rumgeisterten mhm. wie wie Yildiraj Bashtürk, Marcelinho ja. oder davor Stefan Weinlich. Dass man wirklich gedacht hat, boah, da kann jetzt jeder auch vorne Torgefahr erzeugen. Und das ist etwas, was ich so lange nicht gesehen habe. Aber was macht äh, Dadei oder was macht, äh, machen Prez und Dadei richtig
1: im Vergleich a zur Vorsaison, b im Vergleich zu den Mitkonkurrenten?
2: Also ich, die Antwort, ich habe mir extra noch mal was rausgeschrieben, weil weißt du, das eine ist ja mal dieses, dieses, die geführte Wahrheit und das andere ist ja das, was wirklich schwarz auf weiß ist. Äh, Michael Preetz wurde ja auch viele Jahre und auch mit den zwei Abstiegen, die er mitzuverantworten hatte, oft kritisiert. Aber was er wirklich gut macht, sind die Einkäufe. Also junge Spieler von anderen Vereinen auf Leihbasis zu holen ähm, oder auch, auch fest zu verpflichten, die man noch nicht so auf dem Radar hat. Und da ist etwas, das hat nicht erst jetzt angefangen, sondern vor Jahren. Er wurde ja auch schon sehr, sehr gelobt, als er äh, vor, vor, vor drei Jahren stark Darida und Mitchell Weiser geholt hat. Dazu als Stütze den damals in Stuttgart aussortierten Vedat Ibisevich, der am Wochenende ja. auch zwei Tore geschossen hat. Das heißt, dort stimmt seit ein paar Jahren die Einkaufspolitik mit wenig Geld das Beste rausholen. Gutes Beispiel sind eben die beiden ähm, Spieler, die tatsächlich ähm, diesem Spiel auch wieder den Stempel aufgedruckt haben. Das ist äh, Dilrosun, De der aus der U23 von Manchester City geholt wurde und äh, Marco Grujic, der ja von Klopp, da sind wir wieder beim Thema, ähm, empfohlen wurde und gesagt hat, man kann nach Berlin gehen. Und ich glaube, das ist das wichtigste Zitat. Geh nach Berlin für das Jahr, dort können sich junge Spieler gut entwickeln. Und wenn du dir ja. in Europa so einen Ruf erarbeitet hast, dann kommen eben auch mal Spieler, die weit über Durchschnitt sind, als das, was du vorher holen konntest. Und das hat sich verselbstständigt. Also man muss, glaube ich, den Anfang in 2015, 16 nehmen, dass sie jetzt eben solche Spieler bekommen haben, die dann eben auch. Und da haben sie dann Händchen bewiesen. Und vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, jemand wie Dilrosun noch nie Profi gespielt und macht jetzt in, äh, hat jetzt in drei Spielen vier Torbeteiligung dass es dann eben auch zündet. Dass, da kommen viele Faktoren zusammen und plötzlich steht dann eine sehr gute Mannschaft auf dem Platz.
0: so ein bisschen so, äh, sich einen Namen gemacht als quasi Ausbildungsverein, ist ungefähr das, was wir vor drei Jahren auch über Borussia Dortmund gesagt haben. Ja, ja genau. ja,
1: ja.
2: ja Oder halt eben, also mich erinnert das, wenn dann Toruna, Riga und Stark äh, hinten verteidigen haben, also am Wochenende hat ja Lustenberger gespielt, aber es ist all dieses, es sind Spieler, die noch nicht so bekannt sind, und Aber ihren Weg jetzt plötzlich anfangen zu gehen. Und das ist ja wirklich, wenn man sich zurückerinnert, also ich will nicht zu viel Euphorie schüren, das kann, und das ist auch das große Aber, wir können hier nächste Woche sitzen nach der englischen ja, Woche. Richtig. Es gab eine 0-3-Klatsche in Bremen. Die Bayern watschen härter mit, äh, mit der Verteidigung, die auch gegen Gladbach nicht immer sicher stand, auch 5-0 im eigenen Stadion ab. Dann ist es auch schon wieder vorbei. Aber für den Moment, aus, from of the spur of the moment, ist es ja dieses... Gefühl, ich meine, anfangs diese ganz junge Dortmunder Mannschaft, da waren ja auch viele Unbekannte. Ähm, neben Subotic hatten damals nicht viele auf dem Schirm. Mats Hummels ah. galt immer als Riesentalent. Also es ist dieses, dass man hier plötzlich sieht, da beginnt etwas und wenn jemand wie Ibisevic, der ja nun wirklich alles gesehen hat, der ja auch in dieser großen Talentschmiede Hoffenheim äh, gespielt hat, wenn der sagt, wir haben hier plötzlich Spieler, die explodieren können, ja, ich wusste nur nicht, wann sie es tun, dann kann man dem Urteil glaube ich auch glauben.
0: Das Interessante ist ja, dass, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber insbesondere wenn man im Fernsehen härter sieht, dann war das immer sehr, äh, der, der, der Sportreporter der 80er würde sagen, mhm. pumadig. Ne? Mhm. Also das sah schon, das sah schon sehr äh, ja, wenig fesselnd aus. Allein schon
1: durch die Taternbahn im Olympiastadion. Ich wollte gerade sagen, geht, das ne? Stadion an sich ähm, ist ja eigentlich geil, wir waren ja auch zum Pokal da, aber ja. es, es, es hat nie mitgerissen, oder? Man hat genau. immer so, diese, diese Spiele waren irgendwie so, ja, das ist so wie so ein Film bei Kabel 1, du guckst das so und denkst so, ja ist, ja, ist jetzt nicht so, aber kannst du ja. eigentlich weiter weiterseppen.
0: So. Und, und die 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 Kamera ist ja noch weiter weg und, und so. Also, du hast irgendwie mhm. ganz andere Perspektiven hat zwingendes auch. zwingendes gehabt. Absolut. Du hast ja, ja. auch ganz andere Perspektiven, dir dieses Spiel anzugucken aus der Ferne. Also, sprich, äh, vom, vom Fernseher. Und, und diesmal hat es tatsächlich so Bock gemacht, sich das anzugucken. Also, zum einen, weil ja auch Borussia Mönchengladbach irgendwie mitgespielt hat, die ja auch irgendwie großen Spaß machen im mhm. Moment gerade. Ja. Ähm, und, und zum anderen aber auch, und das ist der Unterschied, glaube ich, zur, zur Hertha von vor noch einem Jahr oder zumindest von vor zwei Jahren, dass die diesmal sich den Ball nehmen. Also die haben quasi, die haben einen sehr klaren Plan, wo sie den Ball erobern wollen. Und sie haben einen sehr klaren Plan, was sie mit diesem Ball auch machen wollen. Ja. Und und das ist anders. Das ist neu. Das war bei Hertha bislang nicht so. Weil Aber man der Trainer
1: irgendwie... ist doch derselbe. Also ja. da wundert man sich doch. Wie kommt das dann plötzlich? Ich, Aber
0: ich... möglicherweise sind es wirklich diese zwei drei mhm. Spieler, die plötzlich den den Unterschied machen. Äh, alle alle haben jetzt. Wir haben über Ibisevic geredet. Äh, wir haben über schon mehrfach über Dada geredet. Äh, habt ihr mal Lazaro gesehen, wie der gespielt hat? Hm. Es ist einfach wirklich ein großartiger Kicker und es ist total schön auch anzusehen, wie, 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 schnell der ist, wie, wie ideenreich der ist, wie viel Durchsetzungskraft äh, der hat, obwohl er eigentlich ein etwas kleinerer Spieler, gar nicht so ein, so, ein, so ein bulliger oder so ein stämmiger Spieler ist. Also es ist wirklich,
1: wirklich Chapeau, härter, was sie da hingesetzt es haben. Ist ja übrigens, härter. Ist ja, ist ja im Grunde genommen fast so ein bisschen das Gegenteil äh, von Schalke. Ne? Du hast denselben <lacht> Trainer äh, wie in der letzten Saison und plötzlich äh, wird ein komplett anderer Fußball gespielt. Reziprok Steht quasi. Reziprok, ja. Und, und das, was Naldo... Die Germanisten wieder zu holen. Absolut. Und ja. das, was Naldo quasi in der letzten Saison war, das ist dann jetzt Ibisevic. Ne? Also auch so eher der Alte, der aber plötzlich irgendwie äh, nochmal so richtig zündet. Also ja, manchmal hängt es dann halt wirklich auch nur an zwei, drei Spielern, weil der Trainer sich ja gar nicht großartig verändert. Ich mag Dardai auch sehr. Also ich finde, das ist ein sehr sympathischer Typ, speziell jetzt auch, wenn man ihn dann wieder im Doppelpass sitzen sieht und so. Der ist ja nun auch tatsächlich mit allen Abwassern gewaschen. Der hat natürlich wahnsinnig viel Profi-Erfahrung, äh, die härter dna was immer das auch sein mag, sowieso. Und... Ähm, ja, offensichtlich einen guten Zugang zu den Spielern. Es, es, Sollen wir eigentlich es, noch Witze
0: machen über, Lukas, mach doch mal ein paar Witze über Dada und Dadaismus. Na, das, äh,
1: ja, oder auferstanden von den Toten, dank Lazaro. <lacht> ne? So, aber, damit aber wir aber auch ist das auch mal haben. Übrigens am,
2: am Beispiel äh, Lazaro kannst du ganz gut sehen, ähm, also das eine ist natürlich dieses diese Personalie mit Duda, aber das andere ist eben auch Lazaro, wie sehr auch der Zufall einer Mannschaft, oder einem Trainer in die Hände spielen kann. Ohne also sie haben ja Mitchell Weise abgegeben und dann hätte eigentlich rechts hinten äh, Peter Picarik gespielt, der ungefähr seit 25 Jahren in der Bundesliga spielt, erst bei ja. Wolfsburg, dann bei Hertha. Da der sich aber verletzt hat, musste sich da da was ausdenken. Was passiert? Er beordert den offensiven Lazaro nach hinten und der findet plötzlich seine perfekte Rolle im Aufbauspiel als, recht, als offensiver Rechtsverteidiger. Der spielt das ja wie Marcelo. Also der spielt ja den Rechtsverteidiger, ex also der spielt ihn extrem offensiv und dann hast du vor ihm plötzlich Kalu und so finden sich dann diese Pärchen gar nicht, weil das so gedacht war, sondern weil es sich halt einfach so ergeben musste für eine Mannschaft. Und das Gleiche ist ja aber auch übrigens auch mit Duda. Wir haben so oft darüber gesprochen, was Selbstvertrauen mit einem Spieler machen kann. Also ein Spieler, der seit, genau, dieser Spieler ist zwei Jahre hier, hat gespielt sein Spiel oder eben auch mhm. nicht. Das ist André Duda bei Hertha gewesen. Aber die haben sich vor der Saison, sind Preetz und zu zum Hingang und das war ein Gespräch mit ihm und seinem Berater und alle sind davon ausgegangen, also der Berater und der Spieler, dass sie jetzt sich einen anderen Verein suchen müssen. Und Hertha hat gesagt, nein, wir setzen nochmal auf dich für die Saison und gucken uns das an. Alle haben in Berlin gesagt, Herr Hertha braucht einen Zehner da, der hat gesagt, wir haben schon einen. Und wenn du das dann siehst und plötzlich steht dieser Mann da und hat vier Tore in vier Spielen geschossen, führt die Torschützenliste der Bundesliga an und stellt einen Hertha-Startrekord auf. Und das ist ja wirklich, das sind immer Nuancen. Es ist ja nicht so, dass das ein schlechterer Fußballer letztes Jahr war. Es ist ja. ja auch nicht so, dass Lazaro äh, ein schlechterer Fußballer letzte Saison war, sondern beide explodieren, weil der eine auf seiner Position und der andere mit dem nöchstigen Selbstvertrauen spielt. Und das sind aber trotzdem so Sachen, die kannst du fast gar nicht planen. Da bist du ja wirklich eben auf den Zufall oder eben auch auf Glück oder eine positive Entwicklung angewiesen. Und wenn das dann alles zusammenkommt, dann passiert eben auch sowas wie dieses 4 zu 2 am Wochenende und dieser Startrekord mit 10 Punkten nach 4 Spieltagen.
0: Und jetzt geht es gegen Bremen, <lacht> ja, der Angstgegner. Die übrigens auch ein geiles Spiel geliefert haben hm. gegen Augsburg. Oh ja. Und äh, nicht nur, also da sind ja ganz, in dem Spiel sind ja wahnsinnig viele Facetten auch letztlich äh, drin gewesen. Also ja. zunächst erstmal muss man mal sagen, ähm, viel Spektakel. Also so viel die Bundesliga irgendwie schlecht geredet worden ist. Ähm, über Geleitschutz für den FC Bayern und die Meisterschaften und so weiter haben wir alles schon geredet. Aber wenn man sich insbesondere anguckt, wie das Spiel Augsburg gegen Bremen verlaufen ist, jetzt mal unabhängig von dieser wirklich tragischen ja. Figur, äh, Gifa. von, von Giefer und diesen wirklich tollen Momenten von, von Baum und Kohlfeld. Also ja. irgendwie muss man mal sagen, was für geile Typen, oder? Ja. Also einfach auch in der Bundesliga so sehr Emotionen zeigen zu können, äh, zu Tränen gerührt zu sein, ähm, das war so, das war so ein Gänsehaut-Moment. Und ähm, der, der Kollege Buschmann hat in der Zusammenfassung nochmal gesagt, diese beiden, Kohlfeld und Baum, äh, taugen sehr wohl als Vorbilder für in dieser Bundesliga. Ja. Ähm,
1: ohne Frage, wirklich Geiler Moment. Von denen es interessanterweise sowieso einige gibt. Also diese Trainer, äh, also diese, diese Bundesliga verfügt derzeit, finde ich, über eine eine extrem hohe Anzahl von wirklich guten Typen als Trainer. Wenn du da mal so die einzelnen Vereine durchgehst. Mhm. Ich meine, selbst der Bayern-Trainer, muss man sich mal vorstellen, ist ja eigentlich auch ein ganz guter Typ. <lacht> ich meine, wenn er bloß nicht diesen Pullover um die Schultern hätte, ne, dann macht natürlich auch vieles kaputt.
2: Aber ansonsten? Ja, du ja. hast es du hast es ja mit Streich in, mit Style, Streich ne? in Freiburg. Mit Streich ja. und in Freiburg und Dadei, der ja übrigens im bei, bei der Konkurrenz müssen wir jetzt ja sagen, übrigens ja genau das gefordert hatte, was wir letzte Woche besprochen hatten. Dieses äh, Spieler müssen so lange gesperrt sein, wie der andere verletzt ist, wenn es so eine schwerwiegende Verletzung gibt. Also sind ja alles Typen, auch wenn jetzt nicht alles so ausagiert werden kann von dem, was gefordert wird, aber es sind zumindest äh, Trainer, die alle ein bisschen outside of the box denken, ne? Ja. Und ja, das macht ja. eigentlich viel Spaß, weil, weil das sonst hat man immer gedacht, man muss immer beim, also beim FC St. Pauli suchen, um solche Band, um solche Trainer zu finden. Aber es gibt sie jetzt. Da finden sie äh, in, den in, in, übrigens in derzeit
1: gerade nicht. <lacht> nee, Ich weiß, aber das war ja, ja der,
2: ich, ich Dachte du lässt das einfach so stehen? Das war ja auch ein Na, Seid, das war nein. Nein, so Mickey lässt nichts stehen. Genau, also
1: nicht. Luca,
0: übrigens, Lukas, du kannst es ja nicht hören. Du musst dir Micky im Moment gerade so ein bisschen vorstellen äh, wie, ein, wie ein Balljunge
1: am Wochenende beim Einlaufen. Also er hat ein sehr großes Smartphone. In aber der er hört An aber sehr sehr gut zu. Ja, ich bin ja ich bin kaum besser als Augustin von RB Leipzig. Das Spiel läuft schon und ich sitze hier auf der Bank mit dem Smartphone und gucke mal so ein bisschen ja. in der Weltgeschichte rum. Ne?
2: Ja. Ja. Mich, mich würde es also ja auch nicht wundern, wenn Beisenherz, Spiel, ja? wenn Beisenherz irgendwann anfängt, einfach als so von der Ökonomie her, einfach parallel zu podcasten. Dann ist auf der einen Seite Oliver Polak und wir ja. und dann, weißt du, dann, 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 dann tippet er noch ein bisschen mit Paul Ripke rum. Also das es würde, aber mein,
1: würde aber mein Erregungslevel ähm, spürbar nach oben schnellen lassen, wenn ich parallel mit Polak noch podcasten würde. Dann würde ich dich plötzlich völlig,
2: völlig ohne Not anbrüllen und du wüsstest, warum, was habe ich denn getan? Ja, oder, oder du fängst eben, weil du ja auch jetzt ein Knecht von OMR bist, eben wirklich an Doubles in die, in die Podcasts zu schicken. Ja, das was? ist ja sowieso mein
1: großer Traum, dass ich dieses ganze Arbeitsaufkommen noch bewältigt kriege, dass ich einfach Doubles irgendwo hinschicke. Ich ja. meine, ob ich da jetzt, was weiß ich... Äh, ob da ich jetzt äh, Lotti Krekel interview und Kölner Treff oder mein Dubel, das spielt doch auch keine große Rolle. Sag ich jetzt mal. Ne? So, lebt Lotti Krekel eigentlich noch? Das also ist jetzt echt mal die Frage. Ne? Muss man mal an, an unsere Hörer von Fußball MML eine Frage. Ähm, das klären wir bei Instagram, weil da sind sie ja, die, ja. die jungen Kessen-People. Lebt Lotti Krekel noch, liebe so. Fußball mml
2: Instagram. Jetzt sind wir aber von dem großen Thema ah, ja. äh, Werder Bremen und Spitzenfußball abkommen, also Spitzentypen und Spitzenfußball. Das war ja. übrigens, äh, Mike, auch genau mein Gefühl, als ich das Spiel Augsburg äh, gegen Bremen mir danach nochmal angeschaut habe, da kommt auf Hertha eine ähnliche Mannschaft wie Hertha zu. Ja. Nur, äh, es, äh, sagen wir mal so, der Fokus lag sehr auf den Berlinern am Wochenende, von mir aus auch gerne, aber dieses 3-2 gegen Augsburg, hat auch gezeigt, das ist eine ähnliche Struktur. Ein hochbegabtes, junges Mittelfeld und vorne dann der 40-jährige Pizarro und der 40-Zentimeter ja. Kruse. Also da, da, geht, da geht einiges <lacht> bei, bei, bei Werder Brecht. Also sie sind das ähnlich. Das ist
1: doch wirklich dieser Dödelneid. Es ist wirklich nicht so, es muss aufhören, Lukas. Es muss einfach jetzt mal aufhören. 40 Zentimeter, das sind nicht. Ganz okay. okay. genau, Na?
2: Aber aber es ist, es ist tatsächlich so, ich, ich fand das ganz interessant, immer es gibt ja dann immer die Vergleiche und am Wochenende hieß es, ja und wedert äh, Ibisevic 112 Tore und damit mehr, mehr als der aktuelle Kader von äh, Borussia Gladbach und dann kam halt die Quote von Pizarro, ne? Der, glaube ich, doppelt so viele Tore geschossen hat wie Augsburg in seiner Erstligageschichte oder so. Ja, also, natürlich ja. nicht ganz, aber es ja, ist sensationell. Und, und der ja auch wirklich auch wieder so wirkt, als wäre er ja Benjamin Button-like die letzten ja. zwei Jahre doch nochmal äh, rückwärts gealtert, weil er hält ja, ja total gut mit.
0: Ja, ja. Vielleicht hätte man gar nicht ein, das gedacht. Das könnte doch ein Mann für Ju... Nee. Für Juventus Turin, ja, Einbürger. genau. Für Einbürgerung. Nee, Einbürgerung. Nee, für, für Juventus Turin, finde ich, ist er noch ein bisschen zu jung. Ne? Das ist
2: richtig. Ja. Aber, aber es, ist, es ist tatsächlich schön zu sehen und das ist, glaube ich, das, es hatte unter der Woche jemand geschrieben, im Nachgang zu unserer letzten Folge, äh, Mike Nöcker, Micky es und Lukas Vogesang werden mit der Bundesliga versöhnt und ich muss sagen, es geht so weiter. Es ja. ist nicht mehr so zäh und dröge wie so in der zweiten Hälfte der letzten Saison. Es sind ja. viele Spiele, wo es halt richtig scheppert und man ja. auch gerne sich die Zusammenfassung anguckt und man freut sich wieder und man freut sich irgendwie auch noch auf, auf, auf das Spiel am Sonntag, weil man denkt, ja, da, da kann zumindest immer was passieren, weil irgendwie ja, ja. es plötzlich wieder offensiv zugeht. Ja.
0: An der Personalie Giefer äh, und an den Reaktionen insbesondere von, von Manuel Baum sieht man ja ohne Frage was für ein unfassbarer Druck in dieser Bundesliga herrscht. In diesem Woche für Woche gewinnen zu müssen, Woche für Woche sein Bestes zu geben, unter Beobachtung zu stehen, teilweise ja auch unter diesem, wir haben schon oft über dieses Notensystem. Äh, dann Und dann also, natürlich
1: explizit auf dieser Position.
0: Ne? Ja. ja. Und dann müssen wir natürlich, apropos Druck, äh, genauso auch reden über die Causa Götze. Oh ja. 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 Die einem ja mindestens, wenn nicht noch mehr leid tut als ähm, ja. Das, was, was Giefer nun
1: zweimal ja, hintereinander
0: äh, im Spiel passiert
1: ist. Ja, Götze Zum ersten das ja Mal schon über Jahre hinweg, also das ist ja jetzt wirklich eine Situation, ich meine, der Druck war mit Sicherheit bei Götze auch schon da, als er 18 gewesen ist, aber spätestens seit 2014 oder 2013, seit dem äh, Wechsel, ist das ja alles extrem geworden und wenn jemand äh, in einem Interview zu erkennen gibt, dass ihm das auch zusetzt, dann kannst du dir vorstellen, wie massiv das dann tatsächlich sein muss, wenn du das sogar schon äh, öffentlich zu erkennen gibst und ähm,
2: Tja, was macht Ich würde da aber aufpassen. Bitte. Ich würde das tatsächlich ähm, unterscheiden wollen zwischen einer gewissen Wehmut und Empathie, ja. Mitleid, nein. Wehmut natürlich, wenn man sich die Bilder der ersten Zeit in Dortmund... Und dann auch das Tor der WM, was aber, wir haben es ja schon mal besprochen, letztendlich die Leistung, die er gebracht hat, in Brasilien äh, verwischt hat, die war nämlich nicht gut. Dieses Tor ist halt größer als er selbst gewesen und größer auch als dieses Turnier für ihn. Und dann muss ich ehrlich sagen, es ist natürlich keine schöne Situation, wenn man den Menschen, Mario Götze, sympathisch findet und den Spieler mal sehr mochte. ja, ja. Und Der aus sportlicher Sicht aber einfach nicht mehr mithalten kann auf der Position, wo man ihn gerne sehen würde. Mitleid hält sich bei mir allerdings in Grenzen, wenn ein Spieler erzählt, ja, er kriegt das alles mit, er kann die Öffentlichkeit ja nicht mehr aussperren, was ja ganz schlimm ist. Also wenn du als Profisportler es nicht schaffst, die Öffentlichkeit auszusperren, dann hast du natürlich die Bude voll, ja. ja. Dann, dann, ist natürlich, dann, dann kommst du da schwer nicht mehr raus. Aber wenn ich mir nur mal diese Doku von Ayosha Pause, ja. wie Mario Götze angucke, Warum zur Hölle mache ich, wenn ich eigentlich Ruhe haben will, in einer vielleicht jetzt wirklich entscheidenden Saison davor so ein Wirbel, wenn ein Privatfußballanbieter äh, noch mit mir werben kann, dass es diese Doku nur zum Abo gibt, ja? Und wenn man dann dort über Gibt's Stunden... ist denn sowas? Pass auf, aber <lacht> die, Entschuldige, die, die lief ja, das ist ja nicht nur eine halbe Stunde Doku gewesen. Sondern ja. die war ja Netflix-mäßig in 6 mal 45 Minuten oder so unterteilt. Und das, wo es eigentlich fast außer der Fallhöhe kaum noch was zu erzählen gibt, weswegen mindestens 45 Minuten lang auch noch seine Frau zu Wort kommt. Aber das ist im Großen das, was wir im Kleinen übrigens bei ähm, Luis Karius, Loris Carius bemängelt haben. Du verdirbst deinem Verein... Oder du verlierst deinem Verein das Champions-League-Finale und machst dann äh, mit Paul Ripken Eventfilm in den USA, oder wo das war. Wobei
1: da, Karius mich persönlich deutlich mehr aufregt. Ja, als, klar, äh
2: aber weil er, weil, er, weil er einfach, ich sag's jetzt mal so, für uns der ekligere Typ ist. Weil man ihm seinen man abschneiden will und dann einfach mal gucken will, was passiert. Einfach nur die Reaktion, um zu gucken, was ist. Götze ist ein Sympathieträger für uns, aber die Vermarktung und wie er das macht, das ist immer zum falschen Zeitpunkt. Und er hat so viel profitiert von dem Tor. Und er hat so viele Chancen bekommen, ja, dass er überhaupt wieder bei Borussia Dortmund ist. Und ich weiß, warum, warum Mike daran so festhält. Deswegen sage ich ja, Empathie auf jeden Fall, das gönnst du niemandem. Aber ich glaube, Mitleid muss man mit Mario Götze in keinem Fall ja,
1: Mitleid, Mitleid ist natürlich auch ein großes Wort, aber Mitgefühl mit ähm, auf jeden Fall. Und naja, also es ist ja auch nicht nur Sympathie, sondern es ist natürlich auch immer die Hoffnung darauf, dass jemand sein Potenzial wieder abrufen kann. Dass er zweifelsohne vorhanden ist. Na, klar, und man kann ihm auch, ich glaube, was war es? Samsung oder so? Was ja. war das für ein Spot? Das war Samsung. Das ist etwas, das würde ich ihm fast noch mehr vorwerfen, weil man sagt, Alter, konzentriere dich jetzt einfach mal nur auf Fußball und ähm, mach halt eben nicht direkt noch so einen Spot. Aber ja, das ist, da muss man dann auch fairerweise sagen, das ist halt einfach auch Teil der Wirklichkeit ähm, der Spieler heutzutage. Und jetzt nicht Ausweis äh, individueller Ignoranz dem Profigeschäft gegenüber, sondern das ist einfach mittlerweile denen so in Fleisch und Blut übergegangen, dass sie, glaube ich, gar nicht verstehen würden, was du jetzt gerade meintest. <lacht> was ich jetzt aber, ja. ich finde das natürlich auch nicht gut und auch nicht positiv, aber das
2: aber ich gehört wohl einfach dazu. Der, der Kicker hat ja mit einer großen Margot Götze Geschichte aufgemacht am Montag. Und dort mhm. haben sie angefangen mit einem, und das fand ich sehr interessant, einem sehr... Ähm, interessanten Gedankenspiel, total absurd, aber die Frage war, was wäre denn gewesen, wenn das Tor im Finale Thomas Müller erzielt hätte? So, und eben nicht Mario Götze, wenn man ihm diesen einen Moment, was ja übrigens auch in dieser Doku klar wird, wo sein Bruder und auch äh, Marcel Schmelzer sagen, ich glaube, im, im, im Rückblick wird Götze dieses Tor irgendwann verfluchen. Das sagen beide, nicht Wortwörtlich. Also wie Helmut Rahn. Ja, naja, na, nee, gut, aber du? das ist ja eh die Geschichte. Also, das ist ja die Geschichte. Ich weiß ja auch von Dortmund-Fans, die ihn zum Teufel gewünscht haben, dass die gesagt haben, wir gönnen ihm dieses Finaltor, weil dann wird er spätestens in zehn Jahren auch Alkoholiker. Diesen Satz, so. der ist in der Kneipe gefallen, weil natürlich wow, alle. Wow, schamant. Na ja Sehr weil schamant ja, alle, die Jungs. ja Zitat, Aber in Dortmund bei, sind ja sowieso peak weil, Typen weil ja, weil Zitat, Zitat alle, alle deutschen Weltmeister schützen Rahn. Müller, Breme irgendwann, Zitat, Nagel im Kopf hatten. Was ja stimmt, Nicht, es ist ja bei allen hinten raus tragisch verlaufen. Ja? Aber das, waren dann, das war natürlich aus diesem Zorn des Bayern-München-Wechsels heraus und so. Aber es ist ja so, dass er dieses Tor, und das war das Zitat von Schmelzer, irgendwann im Nachhinein vielleicht bereuen wird, weil es hat ihm natürlich viel gebracht, aber vielleicht die Karriere genauso als ist die Überbelastung der Karriere gewesen. Also das genau, was er nicht mehr tragen konnte. Und überleg doch mal, er hätte dieses Tor nicht geschossen. Und die Leistung hätte sich einfach so, wie sie sich entwickelt hat, nach dem Wechsel zu den Bayern, es wurde ja nie besser es wurde ja immer nur schlechter. Und dann hätte naja. man irgendwann gesagt, ohne dieses Tor, und das war das Gedankenspiel im, im Kicker, ohne dieses Tor hätte man gesagt, naja, es gab ja immer schon Sterne, die aufgegangen sind. Äh, denk nur zum Beispiel an Michael Owen oder so. Ja? Naja, also, ja, klar. Äh, Jungs, die mit 19 besser waren als alle anderen, mit 20 vielleicht auch noch, mit 21 und dann wurden sie irgendwann normale Spieler, weil man es ist eben Ist Mario Götze
1: der macaulay kalken in der Bundesliga? <lacht> <lacht> Nein, aber tatsächlich, ja, tatsächlich wäre so es wahrscheinlich... Aber tatsächlich wäre es natürlich so gewesen, dass ähm, hätte er das Siegtor nicht geschossen, dann hätte sich wahrscheinlich einfach Ruhm und Beachtung gleichermaßen wie bei so Medikamenten, die man absetzt, ausgeschlichen. Ja. Und dann wäre das einfach irgendwann auf einem Level gewesen, wo er vielleicht immer wieder mal so ja, wie so ein ähm, Schlaudraff oder so immer noch mal eine Saison gehabt hätte, wo man so dachte, ach, ganz gut. Aber dann war es das eigentlich ja. dann auch so. Also so kleine Peaks, wo man immer mal wieder sieht, oh, da ist die Klasse. Aber im Grunde genommen ist die ganz große Karriere dann auch nicht äh, gekommen. Interessanterweise bin
0: ich immer an Lars Ricken erinnert.
1: Ja, aber Lars Ricken, ja, ja, natürlich li liegt der Vergleich natürlich nahe, weil ähnlich äh, ein, ein ähnlicher Sensationsschuss gelungen ist. Ähm. Ja, Aber man danach
0: gab es auch diesen nike Sport ja, und ne, ich ja, sehe Spieler und, ja. und Berater, bla bla bla, ähm, in Menschen in Nadelstreifen.
1: Ja, Stimmt. ja, Na? ja. Wobei, wobei die Erwartungen an Ricken, glaube ich, nicht so groß waren wie bei Götze, also ähm, im Nachhinein, der hat ja eigentlich dann doch noch ein paar echt relativ ruhige Karrierejahre danach gehabt, mhm. ohne ohne diese ganz große Fallhöhe, also wenn ich mich recht erinnere, klar war bei war Lars Ricken auch mal so auf Tuchfühlung mit äh, der Nationalmannschaft und, und mit der größeren Karriere, aber es war, also nach unten hin ähm, ging es nicht ganz
2: so weit, wenn ich mich recht erinnere. Es ist, es ist glaube ich, deshalb nochmal was anderes, weil natürlich ist dieses Tor 97 in München nach der Einwechslung diese 13 Sekunden Masse wir haben das alle im Ohr, ja, Ricken lupfen, lupfen jetzt. Ähm. Warum rede ich wie Werner Hans? Lupfen! <lacht> wir, erinnern uns, wir erinnern uns doch genau an die Szene von
1: Marcel Reif. Ja, lupfen! Jetzt! Warum rede ich wie Werner Hansch? Ich bin doch Marcel Reif. Ich hab mich vertan! Also, kannst du das eigentlich auch äh, in, in
0: Fritz von Torn und Taxis äh, lupfen? Jetzt Jetzt komme ich mir aber ein bisschen vor wie Matze Knob. Ne? Ja, zurecht.
1: Jetzt komme ich mir vor ja, wie gut, Matze
2: Knob. Mal, dann lassen wir das. Mach doch bitte.
1: Ja, da kommt der, der grausartige Lars Ricken. Er liest gerne ein Buch. Er hat von von Ullstein sich eins gekauft in der Bahnhofsbücher. Und da, jetzt ist es Tor gefallen und jetzt habe ich ihm diese Information. Das hätte ich eigentlich lupfen sagen sollen. Aber stattdessen habe ich, referiert. es ist ärgerlich, meine Damen. Sehen Sie es mir nach. Aber vergessen Sie nicht, ich habe eine Verwandte, die hat deutlich mehr einen an der Mütze.
2: Denken Sie die an, an die. Oh, ist das schön. Wo, 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 war, wo waren wir? Ach ja, Lucien Favre. <lacht> ähm, nein, ich möchte übrigens noch mal, bevor ich den Gedanken äh, noch mal zu Ende bringe, äh, ich möchte übrigens auch mal sagen, äh. weil darauf baut das ja alles auf, was wir gerade besprechen. was für ein Monster-Diss vom schweizerischen Gentleman zu sagen auf die Frage, warum er nicht im Kader ist, es hat rein sportliche Gründe. Ja, toll.
1: Es ist ein irrer es ist Satz. Wie bei es es ist, ist nicht wie bei Özil, es, es wo man sagt, der Türke spielt nicht. Sondern es hat rein sportliche. Aber das ist, das ist
2: ein, ein irrer Satz, weil den, der wird erst beim zweiten und dritten Lesen böse. Ja. Weil du erst denkst, na, er relativiert das. Naja, sie wissen doch. Weißt du, normalerweise ist es ja, warum spielen nicht? Ja, es hat keine Sportliche, Wir müssen einfach gucken im 18. Weißt du so. Dann kommt irgendeine Erklärung. Nee. Es hat rein sportliche Gründe. Auf Wiedersehen.
1: Hm. Tschüss. Wobei, so. unter normalen Bedingungen hat sowas ja eigentlich immer rein sportliche Gründe. Ja, aber du weißt, was. Sollte es, es ist haben. Ja, ja, klar. So. Also wenn du so explizit auch nochmal drauf hinweist, also es hätte ja auch gereicht, dass man sagt einfach, der Kader, genau das, was du sagst, der Kader ist so groß, da muss immer mal jemand
2: sich mit einem Bank- oder Tribünenplatz begnügen. Ah, nein. Ähm, nochmal, ist also schon. <lacht> nein, aber ich glaube, ich glaube äh. noch einmal den Gedanken mit Lars Ricken, weil der Vergleich natürlich auch der naheliegend, naheliegendste ist. Aber ja. ich glaube einfach, bei Las Ricken dieser Moment in München und dann eben das das ist ein Champions-League-Sieg gewesen. Das ist immer noch eins drunter unter einem das wm Es ist, 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 ist
1: immer noch eine regionale Geschichte die unterm Strich, was die Emotionalisierung angeht. Äh, da schwärmen die Dortmund-Fans von und ein paar ähm, haben das natürlich auch immer noch in Erinnerung. Aber es bleibt eine, eine dann doch letzten Endes lokale Geschichte, während der Weltmeistertitel äh, und das, das Siegtor natürlich etwas ist, was rund um den Globus äh, gezeigt wurde und auch in kollektiver deutscher Erinnerung bleibt. Und natürlich ist da die Fallhöhe ähm, deutlich größer. Ah,
2: und diese Magiegötze hing ja nicht an diesem Finaltor. Das war ja sozusagen nur die absolute finale Zuspitzung, den so anzunehmen und ins Tor zu fliegen quasi. Aber ja. die ganze Sehnsucht der Dortmunder, warum sie ihn ja auch dann am Ende teilweise, also aus Liebe wurde dann ja Hass, aber dies, das liegt ja auch daran, dieser verlorene Sohn, also Mario Götze ist der einzige Spieler, der, obwohl er zurückgekommen ist, noch immer ein verlorener Sohn ist. Ja. So. Und das ist, glaube ich, das Ding, weil die ganze Sehnsucht sich aus diesen Jahren, wo er 18, 19 war und dann auch noch, es war genau die Zeit, wo sie die Meisterschaften geholt haben und da Klopp, da war er ja eh alles, alles also ist, weißt du, sozusagen wie bei bei CSI, wäre jetzt ein ganz an so ein grelles Licht drüber gelegt. Das war der grelle Filter, diese, diese Klopp-Jahre und da ging alles, das waren halt magische Momente und er hat ja am Stück verzaubert zwei Jahre, in fast ja. jedem Spiel. Also guck dir noch mal diese elf Sekunden gegen Hannover an. Wo hat. Wo ja, hat lustig, gesamt, dass wo, du Hannover, wo, ich wo, muss
1: immer an Hannover, hat, denn, weil diese, das wirklich der Knackpunkt war damals. Wenn genau, die
2: dieses Spiel verloren, dann wären sie auch nicht Meister geworden. Ja, aber auch diese. Also es gibt diese Momente und natürlich hängt es daran und die hat Lars Ricken in der Konstanz und auf dem Niveau ohne seine Karriere jetzt irgendwie ihm das abspringen zu haben, aber das war was anderes. G Götze hat halt viel, 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 viel mehr Hoffnungen geweckt. Also auch, ja. auch deutsche Hoffnung, kollektiv, wir haben jetzt auch einen Messi. Weißt ja, du? Ja. So, ja. das ist es, ja. glaube ich. Ja. ja.
0: Ja, also vielleicht mal abschließende Runde. Ich meine, wenn schon gesagt wird, dass man das, was von draußen kommt, eigentlich nicht ausblenden kann... Dann muss
1: man doch wechseln, oder? Dann, braucht ja, aber man dann doch brauchst du auch nicht, anderes... wie jetzt der Tipp, wer hat's Großkreuz gesagt oder so. Also das, was dann immer kommt, er muss dann jetzt wieder zu Klopp und zu Liverpool, wo sich dann auch wieder die Hoffnung dran knüpft, dass das dann plötzlich alles wieder ist wie 2009, 2010, 2011, 2012 in Dortmund. Das ist natürlich auch Unfug. Also die Drucksituation ist ja in Liverpool auch nicht geringer. Guardiola? So. Ja. <lacht> <lacht> ja, also so das ist, das ist wirklich, ähm,
0: ja, aber ernsthaft, also stell dir mal vor, du wärst jetzt hier äh, Berater. Ähm, ja. was, was, was red man? Durchbeißen? Boah. Normalerweise würde man ja, also früher irgendwie ne, die Generation unserer Eltern und Großeltern hätte ja gesagt, oh, die braucht man einen anständigen Hintern versohlen und dann muss der sich mal mein, durchbeißen und wieder. Mein, dann, oh. mein Freund, ja.
2: der, der Philosoph Wolfram Eilenberger sagt seit ich ein paar Monaten: Vielleicht wäre es für Götze am schlausten zu Ibrahimovic zu wechseln. In die, jetzt schon, nach, die nach, jetzt schon in die USA. Etwas, wo man eigentlich sagt: Natürlich, Operettenliga, ähm, ja. aber ich sage jetzt auch, warum es gar nicht es ist gar nicht so doof, die Überlegung. Ich finde das er, ehrlicherweise gerade auch gar erinnert nicht. Erinnert so euch an die Karriere von Thomas Broich. Übrigens ja. auch jemand, der vor Ayosha Pause, soweit ich das noch erinnern kann. Ja, ist ähm, Sisu, Tom meets, Sisu. Tom ja. meets Sisu, genau. Auch eine Ayosha Pause-Doku. Thomas Bräuch ist einer vielleicht der großartigsten, von der Technik her einer der großartigsten Fußballer gewesen in seiner Zeit in der Bundesliga, aber der hat vom Kopf her nie gepasst. Das mhm. ging einfach irgendwann nicht mehr. Was hat er gemacht? Er ist nach Australien gegangen und hat dort sein spätes Glück gefunden und der war auch nicht 35 und er wurde mehrfach ja. dort weit weg von Deutschland, also sozusagen im, im im toten Winkel der medialen Beobachtung ist er zum Spielmacher geworden, ähm, dort in, in, in der Australischen Liga zu dem Spielmacher, Traumtore, Dauernspieler des Jahres, ja, ja, und hat gesagt, ich bin glücklich, ich spiele Fußball, ich verdiene immer noch gutes Geld, aber ich habe nicht mehr diese, diese, diese Gewichte, die auf mir lagen. Und warum nicht die Idee, ja. Götze, meinetwegen, weißt du, Liverpool, was soll's, da musst du wieder die Champions League gewinnen, geh, spiel Fußball, hab eine gute Zeit, kann man mit der Frau dahinziehen. und dann hast du am Absolut. Ende sowas wie L.A. oder so, ist ja jetzt auch keine oder Bestrafung in, in Los Angeles, ich. ist doch kein, ja. keine Bestrafung in Los Angeles ja. oder New York zu
1: spielen. Das ist, also das, dass du das sagst, finde ich, find ich super, weil das natürlich auch etwas ist, was mir auch häufiger mal durch den Kopf geht. Also gerade gerade Bräuch, den ich ja auch getroffen hatte im Rahmen von WM-Quartierer und so, da ist ja immer die die ganz große Frage, die man sich im Leben ja sowieso stellen muss. Ne? Will ich will ich ein, ein, ein viel beachteter Bundesliga-Profi sein oder Premier League-Profi oder lege ich in erster Linie den Wert äh, darauf, ein glücklicher Mensch zu sein? Und mit der Veranlagung, die ich habe, also nicht ich, sondern derjenige Spieler von mir aus, Mario Götze, wie viel Potenzial habe ich, immer noch Spaß an dem zu haben, was ich da mache und ein schönes Leben zu führen. Und anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast, ist das natürlich eine total gute Idee, weil... Ähm, auch ein toller, äh, ein toller Begriff im toten Winkel der Presse. Du hättest eigentlich europaweit gar keine Chance. Also gehst du als gehst du als Mario Götze nach Augsburg, geht's direkt weiter. So, Und da musst du auch noch schlägt, mit deinem, deinem Bruder da? spielen. Und musst auch noch mit deinem Bruder spielen. So, bist du in Liverpool, ist der Druck mindestens genauso groß. Krieg Klopp ihn wieder hin, zieht Götze ganz Liverpool runter. an. Also das ist ja alles Scheiße. Deshalb ist es natürlich eine total gute Idee zusammen. Pass auf, dann geh doch nach Los Angeles. Und solltest du aus irgendwelchen Gründen dort so dermaßen reüssieren, dann kannst du auch wie Axel Witzel natürlich ah, auch wieder zurück schön, in, eine, in eine europäische Spitzenliga, <lacht> denn die Tür ist natürlich mitnichten immer komplett zu. Ähm, wenn du das willst. Aber wenn du sagst, pass auf, ich habe doch alles erreicht, Geld habe ich auch genug und ein paar Euro kriege ich dort ja auch oder ein paar Dollar, da bleibe ich da und mache mir eine richtig geile Zeit. Ich meine, das ist ja auch die Verantwortung, die du äh, auch als Mensch dir gegen, selbst gegenüber hast, dass du mit dem Potenzial, ähm, was du hast, nicht nur alles Fußballerische rausholst, sondern einfach auch ein schönes Leben führst. Ja. Und ähm, das sollte man vielleicht nicht vergessen, denn wir müssen uns ja auch erinnern, das Per mertes acker interview ist ja auch noch nicht ganz so lange her. Und wenn du dir dann vorstellst, ähm, dass du, und wir knabbern jetzt mal Sätze aus wie, ja, die verdienen ja auch genug, da können die ja auch mal, wir lassen das mal beiseite, dann kannst du dir ja vorstellen, was für ein, und ich benutze den Begriff jetzt ganz bewusst, Martyrium ist ja teilweise sein, muss Fußballprofi zu sein. So, im Training geht es ja noch, aber spätestens, wenn du Samstags raus muss oder dienstags oder mittwochs, ähm, dann endet der Spaß. Dann bist du plötzlich, dann wiegst du plötzlich nicht mehr 68 Kilo, sondern 108 und du weißt gar nicht wieso. Also von daher ähm, finde ich die Idee mit dem Wechsel zum Beispiel in die Staaten ähm, sehr, sehr gut aber und ist, sehr, sehr schlüssig.
2: Aber ich finde das übrigens ein schönes Bild mit diesen 108 Kilo, als würde so dieses ganze Medial, als würde er sich das so vorm Spiel als Fettsuit überziehen, ne? Und dann damit, ja. damit rausgehen. Ja, es, ist, ja. es, es, ist, es ist natürlich genau so. Und ähm, na ja, also, also wie gesagt, man wünscht ihm natürlich immer zurückzukommen. Klar.
0: Aber ich finde, also ernsthaft sind doch wirklich tatsächlich äh, ein paar gute Vorschläge dabei. Das mit dem an, an den Gedanken USA bin ich noch gar nicht gekommen, aber ich finde das sehr, ich finde das sehr, sehr schlüssig. Insbesondere natürlich tatsächlich, wenn man, wenn man dann auch äh, Witzel dazu nochmal als mhm. Beispiel droppt und sagt irgendwie, mach doch zwei Jahre komplett raus, Ja. sozusagen äh, andere machen Sabbatical ja. äh, du gibst halt einfach in die MLS die übrigens auch, das muss man mal sagen ja gar nicht mehr das Niveau hat von vor zehn Jahren, also deutlich besser geworden ist mittlerweile. Und wenn jetzt
2: ja. noch und Peter und ja, nur, dazu kommt dazukommt. So,
0: <lacht> äh, und und ja auch nicht nur einfach nur noch die Durchgangsstation für für alternde Fußballstars ist, sondern insbesondere auch in der amerikanischen äh, im amerikanischen Nachwuchs sehr spannende Talente auch in den einzelnen ähm, in den in den einzelnen Mannschaften mit drin hat also ich finde die Idee großartig ja ich möchte übrigens in diesem Zusammenhang ähm, gerade mal ähm, noch mal äh, ansprechen das Verhalten der Fans von Borussia Dortmund oh. ähm, und diesen ich mache mir warte mal dazu um es noch mal zu unterstreichen mache ich mir noch mal eine Dose auf ja. äh, und diesen etwas <lacht> ja. Also uh. und diesen wirklich peinlichen peinlichen Kleinkrieg einiger, wie man dann so schön sagt, einiger weniger Idioten ja. äh, gegen, gegen, äh, gegen 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 das Thema Hoffenheim. Ich finde das. Ich finde, man muss noch mal dran erinnern, dass Borussia Dortmund hm. ja seinerzeit du die AG, Geschäfte Dortmund. gemacht hat mit Florian Homm <lacht> einer sehr zwielichtigen Figur.
1: Ja, äh, die, der, der ist so zwielichtig, dass Veronika Ferres sich um ein Haar in ihn verliebt. Hat. <lacht> <lacht> der, wo heute noch, wo heute noch ein
0: Haftbefehl und die möglicherweise ausstehende Verurteilung von 225 Jahren Gefängnis. Also wir sind in einer Bernie, Bernie nicht ganz, aber wir sind in der Riege Bernie Madoff äh, mit diesen zwielichtigen Menschen und ich verweise auch nochmal auf die, wirklich das Übermaß bei
1: Niebaum und, und Meier damals. Eva Nilsson und diese Parma-Deals. <lacht> das war wirklich Wahnsinn. Äh, wie war das damals? Für 25 Millionen haben sie ihn irgendwie verkauft und dann aber nochmal zurückgeliehen und so und haben dann aber, Wahnsinn, das war wirklich... Und sich dann hey.
0: hinzustellen und sozusagen als die, als die Gralhüter äh, des, des Fußballs, ja. einen der wenigen, einen, muss man mal sagen, einen der wenigen, äh, Unternehmerikonen der Neuzeit, äh, die wir haben. Philanthrop? der es geschafft hat, ein, ein Unternehmen, ich glaube, es ist das einzige, tatsächlich das einzige Tech-Unternehmen in Deutschland, das es jemals in den, in den DAX geschafft hat, ich glaube wenn jetzt, äh, ich weiß nicht, ob es nur der Tech-DAX war oder tatsächlich
1: auch der DAX, also worüber reden wir? Was ja, soll die Scheiße? Aber ganz ehrlich, das einzig, wirklich das einzig Positive, was man dieser Aktion ähm, überhaupt abgewinnen kann, ist, dass die Volltrottel, die dieses Plakat aufgehängt haben, nicht zur selben Zeit in Dortmund durch die Stadt mitmarschiert sind und Hitlergrüße gebrüllt haben, weil geistes Haltung ist bei denen jetzt nicht großartig anders. Du hast halt immer irgendwelche Trottel und Vollidioten, die von ihrem eigenen Elend ablenken müssen und irgendwie jemand anderen zur, und jetzt kommt es, Zielscheibe machen müssen für ihr eigenes, für ihr eigenes Elend. Was für Vollhirnis! Vor allen Dingen zu glauben, sie könnten auf irgendeine Art und Weise gegen das ungerechte System protestieren, weil andere eine Sperre oder eine Anzeige gekriegt haben. Was wollen die uns denn damit sagen? Was wollen diese Trottel uns damit Sagen. Und egal, und dass der das vielleicht tut das den, den Dortmunder Fans, wir nennen sie jetzt mal Fans weh, denn äh, was, was ihren Intellekt, ihre Geisteshaltung und die Motivation angeht, sind sie gleich auf, auf der Höhe mit den ganzen Schalkern, die Timo Werner auspfeifen. Ja. Ähm, herzlichen Glückwunsch, da könnt ihr euch die Hand reichen, ihr seid im selben Team,
2: ihr Vollidioten. Wirklich. Aber es, es hat sich noch der War ich emotional genug? Es ja, hat sich gut. aber noch der Vollidiotenexperte gemeldet von Fadenkreuz zu Großkreuz der neue Grotifant hat gesagt in der Sky Sendung oh von Torra gestern war vielleicht übertrieben aber eine Strafanzeige zu erstatten schon grenzwertig glaube ich dann hat man ja an jedem Spieltag Strafanzeigen ihr Kevin Großkreuz
1: oh Gott ja
2: ja gut, ich meine, Kevin Großkreuz wird jetzt
1: in seinem Leben wahrscheinlich auch kein Raketenwissenschaftler mehr. Äh, deshalb, ja, ich meine, klar, machen wir also uns doch nichts vor, der würde, wäre er nicht Fußballprofi, würde er selber da stehen und das
0: Scheißplakat halten. Also mir geht es einfach nur darum, einfach mal kurz auch noch mal dahin zu verweisen und zu sagen, Leute, äh, also schön und gut, Traditionsfußball, ich verstehe das alles, habe mich mehrfach irgendwie auch zu diesem Thema geäußert. Wir haben uns mehrfach das zu dem So, so es geht uns allen so. Nur in diesem Fall muss man einfach mal wirklich irgendwie die Kirche im Dorf lassen und einmal auch ganz kurz vor der eigenen Haustür gucken, was da eigentlich äh, abläuft. So Natürlich ist, der, ist Borussia Dortmund ein Verein, äh, natürlich ist es ein Traditionsfußballverein, ohne Frage. Es ist aber auch der einzig börsennotierte Verein in der Bundesliga. Nein. Es ist der einzige Verein, der eine sehr zwiespältige äh, Vergangenheit hat, insbesondere was äh, einige Finanzdeals angeht und so weiter und so fort. Also insofern wirklich also, ich verstehe Kritik gegen RB Leipzig... Ich verstehe auch gewisse Ressentiments, äh, die man hatte im Zusammenhang mit äh, dem Aufkommen der TSG Hoffenheim, weil man immer irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, wenn da einer jetzt irgendwie den großen Zampano,
1: den er ja übrigens noch nicht mal spielt, da man muss mal sagen, sagen auch noch jemand, mal, Der für vernünftiges ja. Wirtschaften ja. und ein so. sachtes, behutsames Aufbauen eines bundesliga
0: steht. Einfach mal hinter die Kulissen gucken, einfach mal gucken, was dieser Mann irgendwie äh, sozial tut, einfach mal gucken, was dieser Mann für die Region tut und einfach Mal gucken. Ja, und vielleicht mal mehr lesen als
1: Bild und WhatsApp. Das wäre vielleicht auch mal eine... Hilft. Äh,
2: Mann, so. Mann, Mann, ich, habe, ich habe auch eine, ich habe eine fast schon Mike-Nöcker-eske Überleitung. Ja. Weil Danke. du bisher alles so wunderschön gemacht hast, dass wir wirklich von einem Thema so toll ins andere kommen was wir auch nicht immer schaffen. Aber von wegen Zwielicht, von einem Zwielicht ins andere, Luka Modric ist Weltfußballer. Ja. Und ich weiß jetzt übrigens auch, warum das die letzten Jahre nicht geklappt hat. Weil die FIFA erst warten musste, bis er ein verurteilter Steuersünder mit Bewährungsstrafe ist. Ja,
0: jetzt so. hast du... Jetzt, jetzt,
1: jetzt, jetzt,
2: jetzt. Das ist aber lange aufgebaut. Ne,
1: nee,
0: Vor allen Dingen hast du jetzt mal gerade den, den, den Tweet von, äh, von Raphael Buschmann zitiert. Da
2: wird ja also Lukas, ganz, der ganz der Lukas ehrlich, wohl auch selber noch. Ganz ehrlich, brauchen. wenn jetzt alle immer erzählen, wir hätten irgendwas vorher gelesen. A, lese ich nicht so viel bei Twitter. Und B krieg ich ja. das nie mit. Ich habe mich heute Morgen hingesetzt und habe überlegt, weil ich am Samstag im Stadion saß und dann äh, vorm Anpfiff mir die nochmal die News durchguckt habe. Und dann stand da, Modric akzeptiert achtmonatige Haftstrafe. Am 22.09. Am ja. 24.9. ist die Headline, Modric zum Weltfußballer gewählt. Ja. Und wenn ich mir dann die Zahlen angucke, Messi 2016 zu 21 Monaten Haftstrafe verurteilt, auch auf Bewährung, Ronaldo zu 18,8 Millionen. Euro-Nachzahlung verurteilt, dann ist doch der, 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 der Dreiklang oder der Schritt dorthin, zu sagen, wir machen dann diesen Joke, ja wohl ganz einfach. Ich weiß ja sowieso, nicht. Wundert, wir müssen doch jetzt auch nicht
1: Humorhandwerk erklären. Nein aber, mal, aber es ist doch,
2: Nein, aber wir haben das, ja. guck mal, das geht die ganze Woche so. Mickey macht einen Witz, hier, den er, der, aus der, aus der aus dem Moment heraus entsteht, ja, dann kommt wieder irgendein Besserwisser auf Twitter sagt, da hast du doch da bei dem und dem gelesen, wo man sagt, ja gut, es ist doch klar, dass Leute, die im gleichen Metier ähnliche Gedanken denken, auf ähnliche Schlüsse kommen, ja, das, das, das passiert, ja, deswegen macht es ja viel so viel mehr. Spaß.
0: Ich wundere mich vielmehr, warum dieser Analogie folgend, denn dann eigentlich Uli Hoeneß nicht zum Manager des Jahres ja, worden ist. Das finde ich
2: aber tatsächlich auch. Also das muss man tatsächlich. Ich hatte, ich hatte ja. aber tatsächlich eine andere äh, Pointe. Mo Salah hat direkt seinen Steuerberater gefeuert.
1: <lacht> Sehr schön. <lacht> schön. Ähm, ich bin einfach nur froh und dankbar, dass in meiner Timeline noch keine Beatrix von Storchbilder aufgetaucht sind. Oh. Also, äh, es wird besser. Es, es wird besser. Nein, toll. Äh, allerdings natürlich wahnsinnig nicht schwach, dass Ronaldo nicht dort gewesen ist, wo man sagt, Mann, 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 ey, du hast ab wie viele Jahre, acht Jahre mit dem zusammengespielt, das neun, so keine Ahnung. Es ist
2: peinlich, ey. Es ist
1: wirklich peinlich, das ist ja. wirklich klein und jämmerlich und ich bin jetzt wirklich kein... Äh, ähm Ronaldo Hater äh, ähm, sein, ich finde das einfach, finde einfach äh, doof. Aber ja. gut, was, ich was soll bin man heute, da machen? Ich
2: bin heute morgen genau mit dem Gedanken hier reingegangen und dachte, ey, weißt du, gerade du, Mickey, hast ihn bei der WM auch immer so verteidigt und hast gesagt, weißt du, und das ist dann eben so und die Maschine und 3000 Sit-ups und man muss da auch mal eine Lanze brechen und auch großen Respekt haben für diese Sportlerpersönlichkeit. Aber er ist am Ende ein klein geistiger Eventvogel. Ist ein kleiner ja. Junge. Das ist, ist einfach ganz ein kleines
1: schlimm. Blach. Fertig ja. aus. Sag ich ja. ja. Ey, Fußballer, Profifußballer sind irgendwas zwischen Rennpferd und Kindersoldat. Und in dem Falle, <lacht> in dem Falle merkst du es halt eben auch. So, das ist halt einfach ein kleiner Junge, der ist enttäuscht und er sagt: Nee, jetzt komme ich nicht. Ich bleibe auf es, meinem es Zimmer. Hat Fertig mich aus.
2: hat ein bisschen. Also in der Art und Weise natürlich auf einem anderen Niveau, aber daran erinnert, dass wir diese Diskussion hatten nach dem DFB-Pokalfinale, als die Bayern nicht Spalier gestanden haben für Eintracht Frankfurt. Ja, ja, ich klar. meine, das ist doch der einzige Moment, wo du sagen musst, ey, jetzt wird mal jemand anderes. Ich habe das Ding so oft zu Hause, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es mir nochmal hinstellen soll. Ja, Diese Tro Trophäe, in Anführungsstrichen. Und jetzt gewinnt es mal jemand anderes. So wie Bayern irgendwie hundertmal den DFB-Pokal gewonnen hat, jetzt hat halt mal Eintracht Frankfurt gewonnen. Dann gehst du raus und applaudierst dem verdienten, Pokalsieger. Genauso ist es aber deine Pflicht, und das gilt für Messi genauso, dann spaliert zu stehen, wenn Luka Modric diesmal Weltfußballer wird. Dann ja. geht man dahin und dann gratuliert man. Also ich fand das wirklich eine Frechheit, dass so viel mehr über diese Spieler verrät, als jede Image-Kampagne ja. es äh, vermag.
0: Aber, aber das... Aber das Wirklich, es zieht sich ja wie ein roter Faden durch, wenn am Freitagabend. Pavard und wo war eigentlich Max Meyer? Ne? <lacht> Der ist Vierter geworden, oder? Ja, ich glaube. Ja. Ähm, wenn am, am, am Freitagabend äh, Pavar leicht am Arm berührt wird und fast wie Neymar daraus irgendwie ein Schauspiel macht. Wenn Christian Pulisic oder Pulisic wie spricht man ihn eigentlich
1: okay, aus? Keine Ahnung. Ich sag mal Pulisic. Lazzaro! Also das ist, für mich ist das halt mehr, für mich ist er halt mehr Europäer, also Jugo, sage ich ganz klar. <lacht> ganz klar. Als, als Ami. Deswegen bleibt er bei mir, Pulisic. So, meine Meinung. So,
0: ab, abhebt. Äh, Natürlich faul draufgetreten, aber dann irgendwie abhebt, als sei er, als hätte er irgendwie einen Düsenantrieb. Meine Kinder fangen mittlerweile an, wie Robben laufen und fallen zu können, Beim weil sie es wahnsinnig lustig ja, finden, genau. Ja, genau. weil sie es wahnsinnig lustig finden, irgendwie das Ganze nachzumachen. Und es endet einfach, es endet einfach in solchen Szenen wie unter anderem eben Cristiano Ronaldo, der nicht in der Lage ist, nach wie lange haben sie gespielt? Acht Jahren, sieben Jahren ja, ja, äh, zu, zusammen. zusammen ja nicht in der Lage ist, äh, dem Mann, den er einen großen Teil seines Erfolges, einen großen Teil äh, seiner Rekorde, einen großen Teil seines Ruhms zu verdanken hat, dem einfach äh, sozusagen beiseite zu stehen und sich einfach für ihn zu ja. freuen, dass er verdient Fußballer des Jahres geworden ist. Ähm, daran sieht man irgendwie, wie krank dieses System mittlerweile ist und das ist eine Vielzahl von Egoisten, aber ähm, und da schließt sich dann der der Kreis ein bisschen eine Vielzahl von äh, Egoisten, aber sehr wenige äh, Baums und Kohlfelds hervorbringen.
1: Und jetzt kann ich mal eine Mike-Nöckereske-Überleitung machen. Andererseits gibt es schon immer auch noch Profifußballer, die sich sehr für ihre Mitspieler und, und, und deren Leistung interessieren. Und da sind wir bei Franco Di Santo. Ne? <lacht> Der dem <lacht> <Tim> es <ist, lacht> schon ganz wichtig war, den Trainer auch mal auf die Leistung anderer hinzuweisen. <lacht> zu sagen, Trainer, komm, äh, guck mal, es bin ja nicht nur ich. Es gibt auch noch andere. Hier zum Beispiel der Hut, die Nummer 7. Warum spielt er noch? So, das ist halt. So, ja. Auch eine tolle Sache. Da kommt, glaube ich, in Mannschaftskreisen, kommt das, glaube ich, richtig gut an. Also, ich gehe davon aus, heute, denke ich mal, ist das erste Training wieder auf Schalke gewesen. Spätestens heute. Äh, da wird Franco Di Santo schon, sagen wir mal, teamintern mit ein, zwei Blutgrätschen sanktioniert worden sein. Nehme ich mal an. Ähm... Zumindest, zumindest, wenn es so ist, wie, wie Udo Lattek früher gesagt hätte. Damals in der Mannschaft, das war doch der Dieter Hönes, der Sören Lerbi, wenn da äh, einer, Klaus Gala wenn da früher einer dazwischen gegrätscht ist und gesagt hat: hier, Trainer, ihr die anderen, die bringen nichts. Dann war aber am Montag, kam dann der Dieter Höhnes und hat den erstmal abgegrätscht. Am Sonntag haben wir 5-1 gewonnen. So halt. Und man vergisst ja <lacht> man vergisst ja heutzutage die ganzen Udo lattek anekdoten ja. einfach auch
2: mal wieder zu erzählen. Vor allem, wie, sim ja. wie simpel Fußball aus der Sicht von Udo Lattek war, oder? Absolut. Der also ja, also ja. Fußball ja. war so simpel wie die Typen, die ihn äh, gespielt aber haben. Aber noch, noch, noch simpler wird der Fußball auch, Basler, noch, ja. noch simpler wird der Fußball mhm. auf Schalke, weil wir haben uns ja letzte Woche schon drüber unterhalten. Da hast du jetzt einen Start mit null Punkten nach vier Spielen und alles ist wieder so wie 2016-17, wo es Null Punkte nach fünf Spielen mal. Und anstatt dass ja. jetzt Weinziel. Traditionsverein. Ja, aber anst anstatt dass der Trainer Weinziel, der das zu verantworten hatte vor zwei Jahren, sich ja. zurückhält, meldet er sich in der Bildzeitung und sagt: Es ist die Frage, ob es zukunftsträchtig ist, das Spiel auf einen 36-Jährigen zuzuschneiden. Ja. Und sagt: Naja, vielleicht äh, ist der 33-Jährige Tedesco, dieser Greenhorn, ja. ja nicht der richtige, wenn er alles auf Naldo setzt, wo wir sagen, Moment, vor acht Wochen ist Naldo noch Spieler des Jahres geworden. Der ja. ist, ich meine, wir reden davon, der ist in den letzten fünf Jahren nicht gealtert und jetzt soll er plötzlich in zwei Monaten zu alt sein? Also und dann und dann und dann vor allen Dingen muss er einfach mal sagen, Entschuldigung, wer hat vor zwei Jahren die ersten fünf Spiele verloren? bitte doch jetzt mal die Schnauze halten.
1: So viel zum Thema äh, Kollegialität. <lacht> ähm, <lacht> aber man darf dann nicht vergessen, Weinziel ist ja jetzt auch schon eine Weile ohne Job. Vielleicht war er dann auch ganz dankbar, dann mal das ein oder andere Wort mal an die Öffentlichkeit richten zu können und sagen zu können, hallo Leute, <lacht> ich äh, bin ja auch Trainer, ich habe auch Ahnung von ja, aber Taktik. Aber geh doch
0: und im so See. Jeder im See. <lacht> <lacht> Sag mal übrigens, apropos äh, Dinge, die noch nicht passiert sind oder äh, die noch nicht so gut gelaufen sind. Äh, tatsächlich habe ich noch nicht ein einziges und ich prangere das an, um mich mal so zu echauffieren, ja? wie Mickey Beisenherz das ja. sehr, sehr gerne tut. Noch nicht ein einziges Foto auf Instagram oder auf Twitter oder auf Facebook gesehen, wo unsere Bierdeckel aus den Sky Sports Bars ja. äh, zu sehen sind. Das also ich nicht. weiß, äh, hast du eins gesehen? Eins
2: wurde gepostet.
1: Presse. <lacht> Gen Hören sie, Hör sie
2: auf, mich zu filmen! <lacht> sie beginnt eine Straftat. Eins wurde uns zugespielt auf Facebook. Ja, eines, aber ich glaube, da hatte aber da aber jemand einfach mit einem Edding Fußball MML auf den Schulter als Bierdeckel gemalt. So,
0: also mittlerweile sind die Dinger, mittlerweile sind die Dinger in ausgewählten Sky Sport Bars ausgeliefert worden. Ich habe für uns übrigens auch Belegexemplare, insbesondere für dich, weil ja du bestimmten Partykeller in Castor Roxel hast, so? Da braucht man natürlich auch Bierdeckel.
1: Sicher, Digga, du, Und nee, äh,
0: ja. würde ich dir, wo du ihn gerade nachmachst, ne? Ja. Drei, drei, Guck mal, haben wir gar nicht drüber geredet bei Götze, ne? Drei Monate mal kein
1: Instagram, ne? Ja. So. So. <lacht> ja? Dann läuft das nämlich auch schon ja. wieder. Ja gut. Lothar Matthäus aber auch immer erst dann, wenn er die neue Flamme dann hat. So. Schickt uns. War das jetzt schon? War das jetzt schon verfänglich, dass ich äh, alleine nur das Liebesleben von Lothar Matthäus geschrammt habe? Darf ich das eigentlich noch? Warum? Ja, das werden wir später. Ähm, <lacht> da empfehle ich dir eine Folge WM-Quartierer zu dem Thema.
2: <lacht> Ach du Scheiße. Aber guck mal, ah, auch das, auch das, auch das direkt, direkt wieder verdrängt. Siehst du mal? Ja. ja, ja aber so schnell, ist, ist, so schnell ja. ist das Business. Aber das mit den
1: Bierdeckeln, das kann ich dir genau sagen, wie das abgelaufen ist. Es gab viele Fußball-MML-Fans, die sind in die Skybar gegangen. Die hätten sich ein Bier bestellt. Die hätten das auf den MML-Deckel gestellt und hätten dann ein Selfie damit gepostet. Aber. Weil das ja eine Skybar war, konnten sie das Spiel ja nicht gucken und sind <lacht> bereits vor der Bestellung des ersten Bieres auf dem Absatz haben sie kehrt gemacht und sind wieder rausgegangen. Aber was? Danke. Was ich
2: mich frage ist Danke, MML. Ich, <lacht> Witze von Oliver Pollack vergessen? Ist das schon Fat Shaming? Hallo, hallo, hallo. Aber, aber pass, pass auf, kommen wir, um, um, um auch abzulenken, kommen wir direkt ja? zu einer anderen ganz äh, traurigen Geschichte. Äh, der Hamburger SV. Oh, ich oh, oh, oh oh, Gott.
1: Gott.
2: Es, ist, es ist um den HSV, äh, kurz noch, Mike, so sch schlimm bestellt, dass ja? tatsächlich Anzeigler sein blaues Herz für den HSV wieder aufgehängt hat. Ach wirklich? Ja?
1: Ach du Scheiße. Ja.
2: So, okay. so sind wir schon wieder so weit. Das war
1: aber, glaube ich, eher so eine Botschaft an Olli Dittrich, ne? der wahrscheinlich irgendwo jetzt
2: äh, aufpassen muss, dass er nicht an irgendeinem Dachgiebel. Also, Sorry, aber, ich bin Wahnsinn. jetzt aber froh, dass ich das zurückgeben kann. Sozusagen, Mike hatte mich ja am Anfang der Sendung als Korrespondent, Korrespondent in Berlin angespielt. Jetzt gebe ich mal nach Hamburg zu Mike Nöcker. Was ist denn da los mit dem HSV? <lacht> <lacht>
1: Ja, also ich kann ja als die Doppelbelastung aus Europa und
2: <lacht> Mickey Beisenherz, ich liebe dich, weil das, 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 das Ding war voll. Es ist mir eine einzige Sache aufgefallen beim HSV: fünf Pflichtspielsiege in Folge. Das gab's das letzte Mal irgendwie vor zehn Jahren. Und was ja. macht Titz? Er ändert die Mannschaft auf sechs Positionen. Englische ja. Woche. Ja, aber komm, Das ist englische,
1: das ist englische Woche. <lacht> da muss man auch mal. Und, und Guardiola hat das auch schon gemacht. Das ist so, das oh. ist so
2: dämlich, weil ich kann ja, mich erinnern, um dann auch noch mal einen Zirkelschluss zu machen zur Hertha BSC, die ja auch Erfahrung gesammelt haben mit der zweiten Liga in den letzten Jahren. Na. Ich weiß noch, dass sowohl, Los äh, Lucai als auch, äh, Markus Babbel eine ganz eingespielte also sind jetzt meine eigenen zweitliga ganz eingespielte Truppe in die zweite Liga gestellt haben, die sie kaum verändert haben. Da gab es ein äh, ganz klares Starting 11 plus maximal zwei Spieler, die noch reinrotiert wurden. Aber doch nicht nach irgendwie sieben Spieltagen und so auf sechs Positionen verändert. Ohne Not. So, also ja. das ist doch, das ist doch das ist doch nicht schlau.
1: Ja, aber da muss man auch ganz klar sagen: also Titz in allen Ehren, aber wenn du willst, dass die Wiese brennt, dann musst du die Bundeswehr holen. ne? Also, da sage ich ganz klar. <lacht> man, man, ja, man. Ähm, äh, ja, vor allen Dingen habe ich heute schon wieder gelesen: Bildzeitung steht Titz kurz vor der Ablösung, wo du sagst: äh, Warte mal, habe ich. Äh, naja, was? also sagen wir mal so: Die Situation ist ja relativ schwierig.
0: Ähm, bei Redaktionsschluss dieses Podcasts lag ja das Ergebnis aus Fürth noch nicht vor. Das ist richtig. Äh, also, das ist das nächste: HSV ja. spielt gegen, äh, gegen Fürth. Schwere schweres Auswärtsspiel, führt gut im Schuss ja. äh, und, und äh, wirklich, wirklich ähm, ganz cool, was da mittlerweile aufgebaut
1: wird. Ähm, was heißt aufgebaut wird? Führt war bis vor ein paar Jahren äh, eigentlich zehn Jahre am Stück immer auf Tuchfühlung mit Liga 1, bis sie es dann irgendwann geschafft haben und äh, dann äh, final quasi dann ja, Lasogga war ja derjenige, der den das dann komplett wieder versaut hat. Genau,
2: das, das, das ist komplett ja. Das Einzige, was man Gräuter Fürth ankreiden muss, ist, dass ihr Edelfan Henry Kissinger ist. Oh.
0: Stimmt, das ist mhm. immer noch so der Fall. Ja, ne?
2: ja. ja ähm...
0: Aber man muss ja sagen, dass, dass es ja einen neuen Sportdirektor gibt seit der letzten Saison. Rashida Asusi hat übernommen, den man ja hier, in Hamburg, hier in Hamburg sehr gut aus. kennt, auch. Ja. Und der hat, glaube ich, auf dem letzten oder vorletzten Tabellenplatz übernommen. So, dann ist mit Ach und Krach in der letzten Saison die Klasse gerettet worden. Und im Moment, wir wissen ja die. Tabelle hat noch keine Aussagekraft.
1: Aber äh, im Moment spielen sie oben. Das wird übrigens der äh, Hertha-Fan Lukas Vogel sagen, völlig.
2: Ich habe auch gesagt, sie, warum, we, warum ist die Saison nicht seit gestern beendet. Was soll das? Ich, ich, hast da, du auch, hast du auch den erbärmlichen Anspruch, nur
0: Zweiter werden zu wollen?
2: <lacht> <lacht> ja,
0: da muss man sich doch nicht wundern, dass die Bayern siebenmal jetzt sind.
2: Jetzt noch das kleine Gräuter-Fürth- Bayer-Leverkusen-Crossover-Quiz. Wie ist der Spitzname vom Sportdirektor von Bayer-Leverkusen? A. Susi, B. A. Susi. Ach, oh, 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 schön. <lacht> <lacht> Bitte Alter, schreiben Sie uns nicht. Ah. Ich ärgere
0: mich auf jeden Fall, um deine Frage dann auch zu beantworten. Ich ärgere mich, dass diese Klatsche, diese 05-Klatsche, für mich ist sie eine Woche zu früh gekommen. Ja, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> schön. So. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil ja. man dann ein Stück weit ja möglicherweise auch gefangen ist, ähm, befangen ist. Ja. Und. Jetzt. Vielleicht nochmal, es ist nicht unbedingt ein Zweitligasystem, was da in Hamburg gespielt wird. Das, das ist richtig. Und ich
2: habe noch einen Fun-Fact für euch. Die englische Woche heißt in England Three-Game-Week. Wirklich? Ja. Ach, Ach. und. Ach, heißt
0: nicht English-Week. <lacht> und not. jetzt
2: habe ich aber mal eine
1: andere Frage, Lukas. Du als Kosmoprolet, <lacht> den wir alle kennen und schätzen. Wenn ich in die Bäckerei gehe, sage ich jetzt mal, in den USA, und ich möchte eine Amerikaner. Was sag ich da? Was, wie heißt das? Ja, wieder einmal bleibst du die Antwort schuldig. Das ist eine Interviewsituation, die man ist, so ist, eigentlich auch ist, nur von ist Frost das der, ist kennt. Ist das
2: der von dir heraufbeschworene Eclair? <lacht> <lacht> Wat? was? <I care? lacht> nee, wie heißt das denn? Wie heißt denn ja, aber, was weiß ich, keine Ahnung. Die haben die doch da drüben gar nicht. Ja, Und außerdem, nicht so ganz lieb, ehrlich, ich bin Berliner... Ich weiß immer nicht, bin ich ein Fangkuchen oder ein Krapfen? Ein Krapfen. Also, ich würde sagen,
1: Krapfen. Und zwar von außen sweet und von innen zuckersüß. Und so Bratwurst ohne Pelle. Bratwurst ohne Pelle. Bratis ist ohne Pelle. Das ist klar. So. Das ist klar.
0: Bevor wir jetzt hier, äh, ja. finde ich, ähm, du bist übrigens in
1: dieser Saison überhaupt noch nicht
0: rausgelaufen, kann das sein? Ist auch das, das
1: ist doch vorbei. Das ist doch, das reicht mir jetzt auch. Ich bin doch jetzt nicht, das lasse ich, das ist, äh, ganz ehrlich. Das, die Scheiße nervt mich nämlich sowieso. <lacht> äh, ich werde jetzt hier wirklich dazu so eine Art jörg Knörmatze matze da heißt es ja. mal, äh, sagt den Satz jetzt nochmal mit der Stimme von äh, Ton und Taxis, äh, dann sagt das mal mit der Stimme von dem und sagt man. nee, ich bin nämlich, ich bin doch nicht euer kannst du dich? Kannst du noch, dich als... Ich, <lacht> ich verlasse, ich dröh mit Rücktritt, ich gehe, <lacht> wisst ihr was, fick die Hühner, die Scheiße gebe ich mir nicht mehr. Ich leg die Scheiße fett. Cheerio, ihr Wichser. So. Meine Fresse.
2: Dann entlasse ich uns mit einem wunderschönen...
1: spricht anders, ne? Das hab ich versucht.
2: Was entlässt du uns? Mit einem wunderschönen, äh, ich glaube, japanischen Sprichwort, das ich von Per Steinbrück gelernt habe. Willst du den Affen eine Nachricht senden, schlachte ein Huhn. Ja. <lacht> ja, keine kommt, Ahnung, nehmt es einfach so
0: mit. Es kommt gut durch den Dreier.
2: <lacht> ich verstehe nichts. The English Week. The English Week. Have fun, Mike Nöcker. Ja. Es hat großen Absolut. Spaß gemacht. You, you too. <lacht> Bis dann. Tschüss.